0: Hola mi gente, 11 años en Radio Melodía. Hola mi gente, para que la voz de la comunidad se escuche. Hola mi gente. Hola mi gente. Presenta Amparo Parramosquera, la señora de las noticias.
1: unas ocho de la mañana un minuto. Hola, mi gente. Muy, pero muy buenos días. Les saludo. Hoy jueves 30 de septiembre. agüita se ha caído. Porque, ¿verdad? Estamos viviendo la segunda temporada de invierno en el país. Por lo que, pues, recomiendan las autoridades de tener mucho cuidado. Porque, pues, hay deslizamiento, eh, hay, eso, eh, no sé, problemas en, en vigos y quebradas. Recientes súbitas... ...en fin... ...tenemos 21 grado de temperatura... ...es ahora en Bucaramanga... ...pues hay una probabilidad... ...de que llueva... ...llueva más... ...porque no es pues, un día bastante... Pues, ...dice el ideal... ...no dice Amparo carne, ...que no va a llover... me no tengo la bola de cristal... ...no... ...sino que nos dice el ideal... ...bueno... hablemos un poquito... ...como antesala... De política, porque Tongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a ver Estamos en la época en que empiezan las campañas electorales para el presidencia de la república y salen todos en unísono los expresidentes a, cabo, pues, a, a protagonizar la pelea, pelea de odio, de distanciamiento, echándole más. Eh, como dice Sala, la herida de los colombianos, que muchos estamos tan susceptibles, que muchas personas se han dejado de hablar, muchas familias, por, eh, precisamente por discutir estos temas. No, a, a mí me gustaría escuchar, no que la pelea entre Santos y Pastrana y San Pertis venden pues, la sala electoral o el choque entre los precandidatos antioqueños, que es el Tlopo por otro lado está eh, Federico, y por otro lado fue pues, el candidato que pues, renunció a la eh, rectoría de la Universidad de Los montes y estuvo de visita precisamente ayer en Caramango. Entonces, un, un, en un lado Fico Gutiérrez, Fico Gutiérrez como dicen pico a él, y el otro es Alejandro Gaviria, el que estuvo aquí. En Bucaramanga. Que Alejandro Valeria es el candidato de Santos. Que Alejandro Valeria es el candidato de los liberales. Es pues, hombre, sabe. Porque él fue ministro de Santos. Y los presidentes tra trabajan con los amigos, no con los enemigos. Y Filippo pues, fue alcalde de Medellín. Lo hizo muy bien. Un tipo muy centrado. Muy, muy, muy puesto en su sitio, en la raya, en la línea. No se pasa bien eso serio Fajardo, como decía Horacio Serpa, pues para mí, para mí, para mí, para, para, para pues no es chicha ni limona, porque se dice una cosa como dice el disco, dos pasitos para adelante, no, un pasito para adelante, dos pasitos para atrás. Y esas alianzas y toda esta cuestión deberían estar discutiendo los problemas que tenemos los colombianos. Muchas personas aguantando hambre, el mundo fue azotado por una pandemia que hasta ahora los alcaldes y los gobernadores pues que manejaron con lujo de detalles esa pandemia, pues con ahora que están haciendo obras, que están dirigiendo los recursos que les quedaron para esto, para las obras, pero decir, mire, estas son las necesidades que tiene el pueblo colombiano. Y si le embarraron, yo le embarré, hice esto, hice lo otro cuando fui presidente de Colombia. Entonces, de este tema no hablo, porque estoy impedido moralmente. Pero no. Todos salen a discutir, a hablar, a decir cosas que no van a cumplir. Hablar de vainas que le va teniendo miedo en el lado a algún candidato. ¿Sí? Porque empiezan a hablar cosas que uno dice, uy, no, eso no le puede pasar a Colombia. Y otros no. Pues es que yo voy a hacer esto, es que yo voy a trabajar con eso, eso está reta. Porque todos terminan allí, en la misma guacina todos. Apenas salen candidato y apenas ven las encuestas, de una se unen. se van diciendo, no, es que el presidente, eh, por eso es a uno de esos pingos. El presidente Gaviria, pues, es un hombre que quiere apoyar sin ningún compromiso y uno suelta la carcamada, sin ningún compromiso. Yo como algunos políticos, te digo que todos porque todos no son corruptos, algunos políticos, Te voy a trabajar por la niñez, se roban la plata de la alimentación de los niños, se roban la plata de la internet de los niños, van a trabajar por la niñez. Ay, Dios Dios, Dios mío. No. Entonces esperamos que Federico Gutiérrez, Alejandro Gaviria, eh, ¿Quién otro? Eh, eh, este señor Gustavo Petro. Eh, ¿Quién otro? Sergio Fajardo. Que están en la baraja presidencial, hombre, salgan con propuestas a decirle, mire, el pueblo colombiano tiene ese problema, está aguantando hambre, tiene estas situaciones, tiene el empleo y no la misma moda. Ya usted lo eligió porque había contra el narcotráfico, lo de Brest, eh, para allá y para acá. No, porque en serio, caramba, porque el pueblo colombiano... Ya no aguantan más tanta serenina y tanto... Obvio. Son las 8 de la mañana 7 minutos hoy 30 de septiembre es el Día Internacional de las Personas Sordas fecha para visibilizar y crear conciencia en la sociedad frente a los problemas, las necesidades particulares y los derechos de esta comunidad, además de impulsar la detención temprana de hipoacusia infantil puesto que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud la OMS el 60% de los casos de sordera se podrían haber prevenido si hubiera sido diagnosticada a tiempo. Esta celebración ha sido promovida desde 1958 por la Federación Mundial de Personas Sordas. Y como es costumbre, el INSOR se une a la conmemoración como la entidad del Gobierno Nacional de Colombia encargada de asesorar, orientar y articular la implementación de políticas públicas para consolidar entornos sociales y educativos inclusivos que permitan a la población sorda el reconocimiento de sus derechos y la igualdad de oportunidades. También hoy es el Día Mundial de la Traducción, la labor de los traductores es reconocida en todo el mundo y se celebra cada 30 de septiembre su trabajo a los pueblos y contribuye a una comprensión mutua. Es por eso que hoy se celebra este Día Mundial de la Traducción y, cómo no, ...de sus protagonistas... ...los traductores... ...felicitaciones... ...a las personas dedicadas... ...a esta profesión máxime... ...en un mundo tan globalizado... ...don Arnulfo, pero como siempre... ...en la edición y musicalización... ...de este su programa... ...Mole gente... ...el padre Luis Nazano... ...hace referencia al cuidado... ...de los arcángeles... ...cómo nos cuidan... ...cómo cuidan también... ...la iglesia...
2: ...Juan 1 del 47 al 51... ...los arcángeles nos cuidan... ...lo primero que vemos es Miguel que refiere a la protección contra el demonio sí, esto es por ello que siempre debes invocarle ante situaciones y sensaciones de miedo es el arcángel que nos cuida y cuida a la iglesia cuida a la iglesia de las asechanzas del demonio y también te cuida a vos de las acechanzas del demonio es por ello que el Papa Francisco también pidió que se ponga su imagen la imagen del San Miguel Arcángel en los jardines del, del Vaticano recurrí a San Miguel y no está mal tener su imagen en tu hogar para que proteja tu casa Mira, es el santo defensor Pedirle que te cuide Y que te defienda de todo mal Por otro lado está San Gabriel Es el santo de los que tienen la tarea de anunciar y denunciar En memoria de su anuncio a María, a José y a tantos otros Nos muestra la importancia de hablar Y es por ello que si tenés que hablar algo con alguien Y te cuesta o te da miedo Recurrí a él Pues él te dará una mano y podrá sostenerte si tenés un trabajo que te toca anunciar o denunciar, posta que tenés que tenerlo presente. Pues no temas en pedirle que te ayude. Y por último, San Rafael es quien te ayuda en el camino. Por tanto, si te toca viajar, no dejes de recurrir a él. Como así también si te toca trabajar en la medicina, es en honor a lo que vivió con Tobías. No dejes de encauzar tu corazón ante el Arcángel San Rafael si hay momentos incluso en que te sentís ciego en la vida y no podés ver bien. Pedí que te cuide y pedí que te ayude. Estos son los arcángeles que celebramos hoy. Tres protectores que te ayudarán en la vida para que juntos hagamos de nuestra vida una presencia de Dios en el otro. Que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con Jesús y con los ángeles custodios y con los arcángeles del cielo, hasta el cielo no paramos. Que Dios te cuide, cuídate. Gracias Padre, de la mañana, 9 minutos, una pausa, ya
1: regresamos.
4: También, en cualquier punto baloto, efecto y éxito, aproveche y pague su deuda de impuesto
0: vehicular. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, Amparo Parra Mosquera dirige y presenta Hola mi gente. Hola, mi gente. Creamos el puente que construye la comunicación para que nuestras comunidades sean escuchadas y encuentren respuesta a sus inquietudes y necesidades. Hola, mi gente. Año 11 en Radio Melodía. Periodismo al servicio de la gente. Dirige Amparo Barra Mosquera, la señora de las noticias. Que suenen los bambucos de mi tierra. Que vibre el sentimiento nacional.
4: Colombia quiere, quiere paz, ya no más guerra.
1: ¿Qué pasa con el júbilo inmortal? El, el, el de Colombia quiere paz, ya no más guerra. ¿Qué pasa con el júbilo inmortal? Ocho de la mañana, 13 minutos. Hablemos de COVID porque dos personas fueron, pues, fallecieron por COVID en las últimas horas aquí en el departamento. El Ministerio de Salud confirmó 29 nuevos contagios del virus en Santander. En Colombia se registraron 1.472 nuevos casos de coronavirus y 42 muertes por la enfermedad. Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de APRE, informó en su cuenta de Twitter que en las próximas horas Colombia recibirá más dosis de la vacuna moderna contra el COVID-19. Cabe mencionar que en las últimas semanas miles de personas han estado a la expectativa por la dosis de moderna pues esperan completar su esquema de vacunación. Y cada 15 días se tomarán pruebas PCR en, de, de saliva para vigilar contagios en colegios y universidades de Bucaramanga. El programa de vigilancia centinela que desde este mes se empezó a implementar en las instituciones educativas públicas y privadas de la capital santanderiana para el monitoreo y control del COVID-19 es el único de su tipo que se desarrolla actualmente en el país. En su etapa piloto, ...que se llevó a cabo en cinco colegios y cuatro universidades... ...se recogieron 1.266 pruebas PCR en saliva... ...y, tras los buenos resultados obtenidos... ...las autoridades municipales decidieron continuarlo... ...en este sentido, se seguirán tomando diariamente... ...cerca de 600 muestras a docentes, estudiantes y universitarios... ...el alcalde de la ciudad de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey... ...destacó la alianza institucional con las universidades industriales de Santander UIS para la realización de este proyecto y es una de las estrategias adoptadas por facilitar la permanencia eh, pues segura en las aulas. Su vigencia será hasta noviembre, cuando termine el calendario académico. Laura Andrea Rodríguez, epidemióloga e investigadora de la Universidad Industrial de Santander y coordinadora del programa, afirmó que de las 1.266 pruebas Apenas, abro comillas, apenas obtuvimos cinco resultados positivos. Eso nos dice que la, posit la positividad está por debajo del de 0,05%. Eso es extremadamente bajo. Muy buena noticia para Santander. Vamos a una pausa, ya regresamos.
0: Autónoma Regional de Santander, más cerca de la biodiversidad, mejor conectados ambientalmente. Amo esta tierra donde nací, soy colombiano hasta morir, en tiempos buenos o en tiempos malos, por lo que amo me quedaré aquí.
1: 17 minutos, son las 8:17. Mucha atención que este fin de semana se inicia el trabajo de movilización en la subestación Canelles. El viernes primero, o sea, mañana y el sábado de octubre, se suspenderá el servicio de energía en algunos sectores urbanos de Girón. Sostiene la ESA que los trabajos están orientados a mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía de, a los usuarios y clientes de, en esta localidad de Girón. En tal sentido, se suspenderá el servicio de energía eléctrica en dos momentos, al inicio y finalizando los trabajos. Mañana, viernes 1 de octubre, entre las 5 de la mañana y las 7 de la mañana, y el sábado 2 de, de octubre, entre las 3 y las 5 de la tarde, en los siguientes sectores. Mucha atención: Barrios, Nuevo Girón, Paonde, Villa del Sol, San Jorge, Villa Campestre, el Portal 2, Tazay, 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 Taza, 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 la Hacienda Independencia, Rincón de Girón, Villa Sandra, Castilla Real 1, Castilla Real 2, al igual que el Palenque, Río de Oro 2, Pueblito Viejo, Casa Linda, la Hacienda 2, Eliezer Fonseca, el Portal 1, la Esmeralda, Balcones del Portal, Portal del Río Frío, El Tejar, Aldea Baja, Villa Carolina, Río de Oro, Portal de la Aldea, Villa Campestre, Alto del Tejar, Malecón, Santa Cruz y el Poblado como también la isla, centro, la aldea, el parrizal, la rinconada, el llanito, Sagrado Coración, Villa Carolina II, la muralla, mirador de la aldea, San Juan, la cascada, Alcántara, Ciudadela del Oriente, Hacienda Alcalá, la campiña, aldea alta de hoy Venezuela y la general, y también el balcón de Girón, Arenales, Arenales 4, Jardín de Arenales, Mirador de Arenales, Villa de los Caballeros, Río Rivera del Río y brisas de la Campiña, así como las veredas llanas, Piano grande, barbosa, laguneta, pantano, carrizal y río Prío. Por el, eh, pues ahí está, esta información que nos entrega la empresa electrificadora de Santander Pasando a otro tema, por el asesinato de Edgar McAlvis a comienzo de este año, en el sector del barrio Rico, fue condenado a 17 años de prisión William Hernando Rojas Hernández, alias Marihuanita. Olivier Andreaño Asiela, director seccional de la Fiscalía de Santander, así lo cumplido. Son las 8 de la mañana, 19 minutos.
6: La Dirección Seccional de Fiscalía de Santander informa que ante las pruebas presentadas por la Fiscalía, un juez de conocimiento condenó a 17 años de prisión a William Hernando Rojas Hernández, alias Marihuanita, quien decidió realizar un preacuerdo tras responsabilizarse por la muerte del ciudadano Edgar Fernández Gálvez. La Fiscalía le imputó cargos por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo, con fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego. Estos hechos ocurrieron el 29 de enero de 2021 en el sector de Morro Rico en Bucaramanga, cuando Rojas Hernández advirtió la presencia de la víctima en la zona, por lo que disparó en contra de su humanidad en cuatro oportunidades, quitándole la vida. Esta agresión fue suscitada por los enfrentamientos entre los grupos que delinquen en el sector. La Fiscalía habla con resultados.
1: Son las 8 de la mañana, 20 minutos. Vamos a una pausa, ya regresamos. minutos a las 8.21 familias santanderianas se beneficiarán con proyectos de huertas caseras autosostenibles. La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento, Rosmari Mejía, sostiene que se viene avanzando en la socialización del proyecto que beneficiará especialmente a las mujeres rurales de Santander.
5: Precisamente en esta semana hemos estado socializando con los diferentes municipios del departamento que han sido beneficiarios de este importante proyecto, un proyecto enfocado en las mujeres rurales, en nuestras mujeres rurales para apoyarlas precisamente en su economía familiar y seguridad alimentaria este proyecto eh, viene acompañado del establecimiento de unas huertas caseras a través de un, la entrega de las, de las semillas, de los insumos y, pre, y prestarles toda la asistencia técnica para que ellas a través de su trabajo puedan, del acompañamiento que deben hacer como beneficiarias puedan establecer las mismas el proyecto eh, consiste en eh, el acompañamiento en media hectárea que deben disponer cada una de las beneficiarias para lograr el objetivo que se plantea, que es lograr garantizarles la seguridad alimentaria a cada una de ellas y sus familias. Son 150 familias que se van a impactar en el Departamento de Santander, acá en el municipio de Florida. Tenemos 15 beneficiarias. El día de hoy estamos haciendo la socialización con cada una de ellas, donde les vamos a contar en qué consiste el proyecto, cuáles son los compromisos desde la... La gobernación del gobierno siempre Santander y cuáles son los compromisos que ellas adquieren al ser beneficiarias del mismo. El gobierno siempre Santander, nuestro señor gobernador del doctor Mauricio Aguilar Hurtado, precisamente dentro de todo, todas estas estrategias de reactivación económica que hemos venido adelantando desde el año pasado y este año 2021, eh, hemos eh, implementado precisamente este proyecto tendiente a reactivar la economía de nuestras mujeres rurales, quienes en el departamento ocupan un lugar muy importante para el sector
1: agropecuario. Blanca lo Palomino, habitante de la vereda Castiano Alto, celebró que a su sector llegue el Estado en este tipo de proyectos.
3: Para nosotros es muy bueno el proyecto, en nombre mío y de mis compañeras, dándole las gracias al señor gobernador, al alcalde de Florida Blanca y muy bueno el proyecto muy bueno eh, nos pues nos beneficiamos muchísimo el proyecto es muy grande y la verdad muy agradecidas muy agradecidas con el proyecto y ojalá pues que se sigan presentando más proyectos así como ese eh, no para mí pues todo pues tengo el terreno y las hortalizas que nos dan o sea todo está muy bien todo está muy bueno y, y nos dan nos están dando lo que nos nosotros cultivamos para ese lado que es, ¿Qué es lo que nos nombró la, la doctora? Eh, cilantro, perejil, lechuga, acelgas, espinaca, frijol, arveja, maíz, aromáticas. Eh, ahorita pues yo no tengo frijol y arveja, pero sí, maíz también. Ya acabé el cultivo, pero igual todo eso se da para ese sector. Sí, claro, sí. Ya nos habían dado un proyecto hace tiempo también y muy, sí, claro, nos beneficiamos muchísimo porque nosotros lo vendemos directamente aquí en la placita de, de Florida Blanca, en la, en la plaza campesina, entonces nos beneficiamos porque lo vendemos directamente también al, al consumidor, ¿no? Entonces, pues muy bueno el proyecto, la verdad, pues muchísimas gracias, dándole las gracias al señor gobernador por ese proyecto, de verdad, muchas gracias, y al señor alcalde también. tiene
1: bueno, que decirle si a la gente que le dé gracia, no tanto los mandatarios, ellos tienen la obligación de llevar esta clase de proyectos, de llevarnos sus proyectos, de, de mejorar la calidad de los habitantes de su municipio, de su departamento, sino que, decir bueno, se acordaron de nosotros y eso pues, es lo que esperan ustedes del Estado, o, o los colombianos esperamos del Estado, que hayan proyectos productivos, porque no es tanto regalar, sino decirles, mire, aquí están las herramientas para que ustedes trabajen, y puedan mejorar su economía. De las ocho de la mañana 25, desde el 29 de septiembre hasta el 12 de octubre, 1.650.374 beneficiarios del programa Colombia Mayor tienen disponible la transferencia de 80.000 pesos correspondiente al pago en septiembre. También están disponibles recursos para adultos mayores que tengan pagos pendientes por retirar. Para este ciclo el Gobierno Nacional dispuso de más de 145 mil millones de pesos, lo con el fin de garantizar los recursos para esta población. Son recursos que deben llegar sin contratiempo... dijo Susana Correa, directora de Prosperidad Social. Así que, si usted no puede ir, porque está pues muy abuelito y tiene problemas de salud, pues envíe todos los requisitos que es una eh, autorización, con todas las de la ley, su cédula original y allá que vaya a reclamar, no sé, dejarte la plata. Entonces, para su papá y para su mamá, porque hay unos hay, son unos aviones, mejor dicho, un avión, un, un, un yungo, y avián que le queda chiquitico Son las 8 de la mañana, 26 minutos, se nos agotó el tiempo. Amores oyentes, gracias por su sintonía. Los dejo en la, en la programación de Radio Medellín, y hasta mañana, los quiero mucho.